0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le projet de loi Immigration arrive ce lundi à l'Assemblée nationale pour être débattu. Après avoir été... Annoncé, gelé, relancé, puis remanié par le Sénat, puis par la Commission des lois de l'Assemblée, le texte final est loin de faire l'unanimité. L'exécutif, sans majorité absolue au Parlement, est bousculé par une droite de plus en plus jusqu'au boutiste sur le sujet, au point de remettre en cause les accords de la France avec l'Europe. Or, pour que la loi passe 149-3, Elisabeth Borne a besoin des voix du Parti des Républicains, mais aussi de l'aile gauche de sa majorité, de moins en moins à l'aise avec la tournure que prend le texte. Alors, que contient précisément ce projet de loi Pourquoi fait-il à ce point débat Et quelles sont les chances pour le texte d'être adopté par l'hémicycle Maria Madarame est journaliste au service politique du Monde, elle suit le Parlement, elle nous explique. « Loi immigration, le casse-tête du gouvernement », Un épisode de Garance Munoz, réalisation Florentin Baume. Bonjour Mariama.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors, Mariama, ça fait des mois que ce projet de loi est dans les tiroirs du gouvernement, et après avoir été repoussé de nombreuses fois, il arrive enfin à l'Assemblée. Alors, on va détailler ensemble ce que ce projet de loi contient, mais d'abord, pour bien comprendre, à l'origine, comment est-ce qu'il émerge Comment est-ce que cette idée de projet de loi émerge dans le débat politique
1: Alors, ce projet de loi, il émerge avant l'élection présidentielle de 2022, et en fait, il s'agit d'intégrer dans une loi de programmation du ministère de l'Intérieur un volet immigration qui permettrait justement de renforcer l'application des obligations de quitter le territoire français, donc les OQTF, qui reste un vrai débat sécuritaire et politique pour le gouvernement. Et donc, en fait, à l'approche de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron va se saisir en fait du sujet migratoire, demander à ses soutiens, et notamment au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de concevoir une loi immigration. Et à partir de ce moment-là, en fait, cette loi immigration va devenir un véritable objet politique pour Darmanin, qui va essayer, lui, à travers ça, de montrer qu'il est capable, sur le terrain régalien qui reste quand même un des points faibles d'Emmanuel Macron, de cranter dans l'opinion et d'avoir un texte sur le sujet. Et
0: donc, à ses
1: débuts, que contient euh, ce texte Qu'est-ce que défend Gérald Darmanin Alors, à ses débuts, ce projet de loi est présenté comme un équilibre qui rassemble en fait toutes les sensibilités du macronisme. Ce projet de loi vise d'abord à simplifier les procédures euh, liées au droit d'asile, mais surtout, il se partage en deux volets. Donc l'extension des possibilités d'expulsion des étrangers délinquants, d'un côté, et de l'autre côté, la simplification, la régularisation des travailleurs sans papier, dans les secteurs qui peinent à recruter, donc les métiers dits en tension. Et Gérald Darmanin et Olivier Dussopt en font une présentation détaillée dans le journal Le Monde le 2 novembre 2022, et Darmanin a cette formule qui est censée faire la synthèse du projet de loi, il dit vouloir être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Ben, j'ai résumé euh, les choses dans le journal Le Monde en disant que nous devions être désormais euh, gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui... Euh, veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis euh, s'ils font des enfants, qu'ils viennent
0: nourrir euh, la longue cohorte de ceux qui ont eu comme moi des grands-parents immigrés qui sont venus en France pour travailler courageusement et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter
1: que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Et donc ensuite ce projet de loi est présenté le 1er février 2023 en Conseil des ministres et euh, il va poursuivre un chemin assez chaotique.
0: Et alors pourquoi est-ce que ce parcours il est chaotique Pourquoi ça prend plus de temps que prévu
1: alors, euh, la problématique structurelle pour le gouvernement depuis le début du quinquennat, c'est l'absence de majorité absolue. Donc, le gouvernement, quand il présente ce texte qui rassemble à la fois des dispositions qui auraient pu plaire à la droite et des dispositions qui auraient pu convaincre la gauche, il sait que la manière dont ce projet de loi est construit va être extrêmement difficile pour trouver un accord entre les différentes forces politiques et donc une majorité. En fait, le sujet va aussi en partie euh, être un poids pour la majorité parce qu'on sait d'une part que ce n'est pas euh, d'abord une priorité euh, de Macron puisqu'il privilégie la réforme des retraites et donc décale dans le temps la présentation de ce projet de loi. Et en fait, la crise des retraites euh, atteint son paroxysme, et là, le gouvernement se retrouve coincé puisqu'il n'a plus d'objet politique à pouvoir défendre, et si ce n'est la loi immigration, qui est un sujet euh, qui tend euh, la représentation nationale et dont le gouvernement craint qu'elle tend aussi l'opinion publique. Donc, à un moment, Emmanuel Macron déclare qu'il est souhaitable de séparer le texte en plusieurs morceaux pour qu'une partie puisse être votée avec la droite, notamment le volet euh, répressif, et une autre partie puisse être votée avec la gauche et notamment la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension. Et finalement, cette proposition-là est abandonnée. Emmanuel Macron, fin avril 2023, annonce un retour à un texte unique. Deux jours après, Elisabeth Borne annonce le report du projet de loi à l'automne 2023. Et ce n'est finalement que le 6 novembre que le Sénat, euh, qui l'avait déjà examiné en commission des lois, s'en empare et va l'amender. Donc tout ça montre bien les errements du gouvernement sur ce dossier et la manière dont le projet de loi immigration va devenir un vrai problème politique.
0: D'accord, et si on s'intéresse maintenant au contenu du texte, alors tu nous disais en gros au début du projet de loi, hein, extension des possibilités d'expulsion des étrangers délinquants, et de l'autre côté régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. Alors, comment est-ce que cette euh, proposition initiale hein, sur deux jambes, euh, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, elle a évolué au fur et à mesure de l'examen au Sénat,
1: puis en commission des lois à l'Assemblée en fait, ce que révèle le parcours parlementaire de ce projet de loi, c'est qu'il est très difficile de maintenir l'équilibre souhaité par le camp macroniste sur ce sujet de l'immigration, puisque en fait, la jambe droite du projet de loi va devenir hypertrophiée quand la jambe gauche, au fur et à mesure, va s'amaigrir. Donc en fait, au Sénat, dominé par la droite et le centre, le texte a été complètement remanié. Et euh, on a pu voir, en fait, que la volonté des sénateurs de la majorité sénatoriale, et notamment à droite, c'était de placer tous leurs marqueurs idéologiques. Donc, en fait, l'article 3 du projet de loi euh, qui prévoyait la régularisation des travailleurs sans papier, exerçant dans les métiers en tension, a disparu au profit d'un article 4 bis, moins 10 ans. Un autre symbole aussi euh, très fort dans l'examen du projet de loi au Sénat, c'est euh, la suppression de l'aide médicale d'État pour les soins octroyés aux étrangers euh, sans papier, qui a été transformé en aide médicale d'urgence, donc un dispositif, là aussi, moins dix ans. Et a également été voté euh, une remise en cause du droit du sol et une restriction des minima sociaux pour les étrangers.
0: Et toutes ces mesures, elles avaient une chance de se retrouver dans la loi finale une fois qu'elles ont été votées au Sénat
1: En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces mesures sont des cavaliers législatifs. En fait, c'est des amendements qui n'ont pas de lien, même indirect, avec le texte qui est examiné. Et pour la plupart, ils sont donc anticonstitutionnels. Donc cela signifie que même si ces changements étaient conservés à terme, le Conseil constitutionnel les aurait sans doute supprimés, comme l'a rappelé Gérald Darmanin. Et finalement, beaucoup de ces changements ont été abandonnés pendant l'examen du texte par la Commission des lois début décembre, qui a notamment rétabli l'aide médicale d'État et qui est revenue sur les modifications apportées au droit du sol.
0: Et donc, Mariama, aujourd'hui, à l'heure du débat en plénière à l'Assemblée nationale, à quoi ressemble le texte
1: Alors aujourd'hui, même si le texte a été débarrassé d'une partie des points les plus clivants, notamment la suppression de l'aide médicale d'État, il reste quand même des dispositions qui feront débat dans l'hémicycle, notamment la transformation de l'article 3 du projet de loi en article 4 bis par le Sénat.
0: C'est-à-dire la régularisation des travailleurs sans papier, c'est ça
1: Alors aujourd'hui, en fait, les macronistes ont été quand même contraints de faire de larges concessions à la droite pour obtenir ces voix dans la perspective d'un vote fin décembre. Et en fait, le point principal a été un compromis trouvé sur l'article 3 qui vise en fait à régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Donc cet article 3, qui était devenu au Sénat l'article 4 bis, en fait, finalement, va permettre aux au préfet de régulariser ses travailleurs sans papier, à l'exception de certains critères, donc dans le cas où des étrangers seraient accusés de troubles graves à l'ordre public, de polygamie ou de non-respect des principes républicains.
0: Et si l'aide médicale d'urgence et le droit du sol ont été rétablis, il y a d'autres mesures votées par le Sénat qui sont restés quand même dans le texte de loi.
1: Oui, et notamment le durcissement des conditions d'accès au titre étrangers malades, des exigences d'apprentissage de la langue française, ou le durcissement des critères pour le regroupement familial.
0: Mariamas, si l'ensemble de ces mesures étaient adoptées Quelles conséquences ça pourrait vraiment avoir sur les flux migratoires Est-ce qu'un gouvernement a d'ailleurs déjà eu une influence sur l'immigration avec un texte de loi comme celui-là
1: Alors, aujourd'hui, il faut partir du constat qu'en France, 29 lois sur l'immigration ont été votées depuis 1980. Donc, pour nombre d'observateurs et euh, de chercheurs et de spécialistes de la question migratoire, euh, il est clair qu'aujourd'hui, le pays est suffisamment doté euh, d'outils pour encadrer les flux migratoires. Par ailleurs, ce qu'on observe aussi euh, depuis ces dernières décennies, c'est que c'est surtout au niveau européen, donc supranational que les mécanismes de contrôle de l'immigration sont les plus pertinents en fait. Et ce qu'il faut aussi et surtout rappeler, c'est qu'on a beau faire voter des lois, les flux migratoires ne s'en retrouvent pas métamorphosés. Et ça, les chercheurs le disent très bien, c'est que l'immigration dépend de causes extérieures et non pas des lois qui sont votées ou euh, du pouvoir politique en place dans les gouvernements qui cherchent à l'encadrer. En fait, les gens, les migrants, sont poussés au dehors de chez eux pour des raisons politiques, familiales, climatiques. Et donc, peu importe les lois qui sont votées, on ne peut pas empêcher ces flux d'arriver.
0: Et pourtant, le gouvernement tient coûte que coûte à faire passer cette loi, alors que j'imagine qu'il est conscient de tout ce que tu viens de nous dire. Alors pourquoi est-ce qu'il y tient à
1: ce point Alors, euh, ce projet de loi est devenu en fait quelque part un véritable objet politique à part entière au-delà même des mesures qu'il contient et de leur supposée efficacité pour euh, contrôler les flux migratoires. En fait, c'est devenu un combat personnel pour Gérald Darmanin qui veut pouvoir, euh, à travers ce projet de loi, euh, prouver qu'en tant que ministre de l'Intérieur, depuis 2020, il est euh, un des maillons forts du gouvernement et il joue quelque part une partie de son avenir politique dans la perspective de l'après Emmanuel Macron. Et ce projet de loi aussi s'inscrit dans un contexte particulier, parce qu'on est avant les européennes de juin 2024, ce qui veut dire que c'est aussi une manière pour le gouvernement de se positionner, en fait, sur le sujet de l'immigration, alors que l'extrême droite est très haut dans les sondages et qu'elle capitalise sur ce sujet depuis des années. Mais pour faire
0: passer ce texte 149.3, il est obligé de déporter son centre de gravité vers la droite. Est-ce que ça ne le met pas en difficulté avec toute l'aile gauche de la Macronie
1: alors, Pour Gérald Darmanin, c'est toute la difficulté, à savoir garder les voix de la droite sans perdre les voix de sa majorité qui est plutôt euh, au centre-gauche et donc qui voit d'un très mauvais œil les ajouts d'une droite qui s'est radicalisée au fur et à mesure de l'examen de ce projet de loi. Et donc, en fait, il euh, y a des voix euh, dissonantes euh, qui commencent à se faire entendre. Donc, euh, notamment, le député de Paris, Gilles Legendre, ou encore euh, la députée du noir euh, Stella Dupont, qui menace de ne pas voter la loi euh, si les ajouts de la droite sénatoriale sont maintenus dans le texte. Pour certains macronistes, il faudrait pouvoir revenir au texte initial du gouvernement, mais pour d'autres, ça reste un vœu pieux parce que la nécessité d'un compromis, elle est claire et elle est nette si euh, Gérald Darmanin veut avoir euh, une majorité de voix sur son projet de loi.
0: Alors, Mariama, j'aimerais maintenant qu'on passe justement en revue euh, la position de de chaque parti politique sur ce projet de loi, parce qu'ils ne sont pas uniformes non plus, comme le gouvernement, ils sont également divisés. Alors, commençons par les Républicains. Tous les députés
1: LR ne sont pas sur la même ligne. Alors, ça, c'est une constante euh, depuis ce début de quinquennat. Le groupe LR est divisé. Et alors qu'ils souhaitaient sur l'immigration avoir une offensive claire et unie contre le gouvernement, aujourd'hui, euh, force est de constater que bah, ils sont plus divisés que jamais. Donc les ajouts qui ont été faits au Sénat ne contentent pas euh, les députés LR emmenés par Olivier Marlex car en fait, euh, ils voulaient une stratégie d'opposition frontale au gouvernement et donc ne faire aucun compromis. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des voix qui s'élèvent pour que le texte du gouvernement soit amendé et donc voté, notamment à travers une tribune il y a quelques semaines qui a été euh, signée par 17 députés LR qui demandent à ce que le texte soit voté, mais le texte du Sénat. On observe aussi une forte division entre les sénateurs LR qui ont fait preuve de compromis et les députés LR qui, eux, estiment que quoi qu'il arrive, le sujet n'est pas un texte sur l'immigration, mais une modification de la Constitution et une remise en cause des traités européens.
0: Il faut mettre fin au chaos migratoire, parce que le chaos migratoire, ça n'est pas une chance pour la France, parce que nos capacités d'accueil sont totalement dépassées. Et enfin, on sait parfaitement qu'il y a désormais un lien entre ce chaos migratoire et l'insécurité. Et c'est en sauvagement, euh, on sait qu'une partie de l'immigration y participe, les Français le savent, ils attendent des politiques qu'on reprenne la main, on reprenne la maîtrise de nos frontières et aussi des instruments juridiques qu'on a abandonnés dans le temps pour maîtriser ces frontières. Alors, Mariam, on vient d'entendre Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Euh, son ton, sa façon de parler du sujet se rapproche de plus en plus de celui de l'extrême droite ici
1: alors, c'est aussi un des sujets qui a émergé au cours du débat autour du projet de loi immigration. C'est la radicalisation de la droite qui, dans une perspective de survie depuis l'élection présidentielle de 2022, où Valérie Pécresse, leur candidate, a fait 4,7%, joue une partie de leur survie politique. Donc après l'épisode des retraites, où la droite, malgré le chaos que ça a engendré, a quand même donné quitus au gouvernement, aujourd'hui cherche à se démarquer... Et donc se saisit du sujet de l'immigration, aussi pour euh, se faire entendre face à une extrême droite qui est très forte, très haut dans le pays aujourd'hui. On observe une, une sorte de victoire idéologique de la droite, voire de l'extrême droite.
0: Oui, et j'imagine que cette extrême droitisation du climat politique, des débats à la télévision, elle, elle profite au Rassemblement National. Quelle est la, justement la position des députés d'extrême droite sur ce projet de loi
1: alors, tout ce contexte et ce projet de loi, quelque part, c'est du pain béni pour Marine Le Pen qui, elle, voit ses idées, son discours, ses positions reprises et partagées dans le débat public, sans même qu'elle n'ait rien à faire, en fait, finalement. Donc, en fait, c'est un peu la stratégie qu'elle embrasse depuis le début du quinquennat, là aussi. C'est de dire « de toute façon, j'ai gagné la bataille sur les imaginaires, donc je n'ai plus qu'à dérouler et à capitaliser ».
0: Une petite loi avec des petites mesures euh, qui améliorent un tout petit peu la situation. On peut la voter. Mais je viendrai dire aux Français que ça n'est pas ce qui réglera le problème de l'immigration clandestine. Et alors, passons maintenant de l'autre côté de l'échiquier politique. Comment réagissent les partis de gauche dans ces débats Ils semblent assez inaudibles.
1: Alors, ce qui est Intéressant à observer à gauche aussi, c'est que, euh, en fait, les querelles internes liées à la place de Jean-Luc Mélenchon dans la nouvelle union euh, populaire écologique et sociale, en fait, ont pris le pas sur euh, la capacité de la gauche à être audible aujourd'hui. Et donc, sur l'immigration, c'est difficile de dire si c'est par euh, paresse intellectuelle ou si c'est parce que ça reste un sujet tabou. Mais en tout cas, à gauche, on observe bien qu'il euh, y a une difficulté à trouver une parade, à créer un contre-discours qui soit suffisamment fort face euh, aux peu plus dis- de droite et à toute cette droite radicale qui cherche à faire son beurre de la question migratoire.
0: Ok Mariama, alors imaginons un scénario probable à l'Assemblée, à savoir qu'une partie de la droite refuse le compromis avec Gérald Darmanin, la gauche vote contre le texte, la majorité le vote mais il n'y a pas assez de députés. Est-ce que le gouvernement serait prêt à utiliser pour la 20 20e fois sur ce texte de loi immigration.
1: Alors aujourd'hui, l'hypothèse reste sur la table euh, malgré en, l'activisme de Gérald Darmanin qui cherche à décrocher une à une les voix des députés euh, nécessaires pour le vote de ce projet de loi, le 49.3 est encore envisagé. En tout cas, ça serait risqué parce que ça expose le gouvernement à une motion de censure qui serait votée par euh, donc 289 députés dans le cas où elle passerait. De toute façon, même un 49.3 sans le vote d'une motion de censure serait un désaveu terrible pour Gérald Darmanin qui a énormément misé sur ce projet projet de loi pour sa crédibilité politique, et aussi pour la Première Ministre Elisabeth Borne, qui est déjà très fragilisée par la situation politique.
0: Merci Mariama.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Pour suivre l'évolution de ces débats à l'Assemblée nationale et accéder à l'ensemble des articles de Maria Madaramé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde. Et en attendant, je vous rappelle également que notre adresse mail est toujours active, alors si vous avez des remarques à nous envoyer, vous pouvez nous écrire à l'heure-du-monde.fr. Merci de votre fidélité et à demain.